0: Segunda Samuel, a partir do capítulo dezesseis, a partir do versículo cinco. Segunda Samuel, a partir do capítulo dezesseis, versículo cinco. Versículo 5 Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei Filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele Ele atirava pedras em Davi, em todos os conselheiros do rei Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi Enquanto amaldiçoava, se medicia, saia daqui, saia daqui, assassino, bandido. O senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O senhor entregou o reino nas mãos de seu filho, Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então, Absai, filho de Seru, disse ao rei, porque esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: Que é que vocês têm com isso, filhos de Zeru? Ele me amaldiçoa, porque o senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a a todos os seus conselheiros: Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse Benjamita, deixe-nos em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto se ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Oremos. Pai, fale os nossos corações, perdoe os nossos pecados, Senhor. Que possamos entender o porquê de ler a Tua palavra. Qual o significado disso? É para que o Senhor nos leve através do teu Santo Espírito, a santidade, a santidade a santidade, para que o Senhor caminhos que não estão retos. E nesse exato momento estamos desejosos, Pai, que o Senhor conserte o que tem que ser consertado, que busquemos a tua face e que busquemos a santidade. Em nome de Jesus. Amém. O nome do título da mensagem de hoje será Raízes sim, âncora não. Raízes sim, âncoras não. Raízes, ela tem como objetivo ser alimentada, nutrir, ter uma união, está ali cessado. Quando a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus disse, eu oro, Pai, porque assim como eu e Tu somos um, aqueles que que crerão em mim, também sejam um em nós. O que Jesus está implantando ali é a raiz do cristão em Deus e em Cristo. Por isso que ele diz, eu oro para que que aqueles que creiam em mim, e se você crê em Jesus, preste muita atenção nisso, aqueles que creiam em mim, também sejam um como nós somos um. Existe uma união, existe uma raiz entre Deus, Jesus e nós. Por isso que o título da mensagem de hoje é Raízes sim, âncoras não. Qual é a diferença entre raiz e âncora? A raiz, ela cria profundidade. Ela traz vida. Ela dá fruto. Isso nós estamos na raiz, que é Deus, que é Jesus, nós seremos um como eles são uns. Mas a diferença entre raiz e âncora é que a raiz, ela cria laços, ela cria relacionamento, ela cria, ela cria profundidade. A âncora, não. Talvez você não saiba, mas as embarcações, a gente acha que âncora é tudo igual, mas não é. Dependendo das embarcações, dependendo do tamanho da embarcação, dependendo do, do porte da embarcação, a âncora é diferente, ela se distingue. Como também, dependendo da profundidade do mar, a âncora também é diferente ela vai precisar de uma metragem maior ou menor. Dependendo também do fundo, do fundo no mar, ali você pode encontrar no fundo um terreno com areia, você pode encontrar no fundo um terreno com cascalho, você pode encontrar no fundo um terreno com lodo, como também com pedras. E ali, essas variedades da âncora, elas se tornam diferentes de raiz. Porque a âncora, a qualquer momento, ela pode ser recolhida. Raízes, não. Raiz ela cria profundidade. Ela tem base. Ela tem princípios. Ela está sempre prestes a receber algo de bom, que vai nutrir. E quando a gente lê, segundo a Samuel, e essa história de Simei, E Davi, a gente se remete no capítulo 13, de 2 Samuel, quando Amon e e Tamar, ele acaba cometendo um ato de de estrupo com a própria irmã. A irmã, por sua vez, ela carrega essa mágoa, ela carrega essa dor. E ela tinha um laço muito forte com a Abisalão. E Absalão, ele, ele chega para ela e pergunta o que está acontecendo, e ela omite ela se omite até o momento que ela relata o que aconteceu. A palavra de Deus nos diz que Absalão, ele ouve o relato da irmã, ele ouve o fato ocorrido, gravíssimo, dentro da própria família, um irmão estrupando a irmã, ele ouve aquilo, e a reação de Absalão a princípio foi... Ele não falou nem bem, e ele não falou nem mal. Absalão, ele não reagiu. Ele não falou nem bem e nem mal. E a Bíblia nos diz que nessa postura, essa postura de Absalão, perdurou por dois anos. Dois anos. Então, Absalão, ele toma a atitude de marcar, diante do, do período de tosquear as ovelhas, ele marca um almoço, uma festa com os irmãos, com todos os irmãos. Davi não pôde ir, os irmãos foram. E Absalão chega perto do servo e diz o seguinte, mate Amor. E os servos olharam aquilo dali, mas é um príncipe, deixa por minha conta, eu assumo a responsabilidade, mate Amor, ele estrupou, minha irmã. Os servos vão, armam a tocar e matam. Amor. A notícia chega até Davi. Só que a notícia chega equivocada, dizendo que todos os irmãos de Davi haviam sido mortos por Absalão. De repente, chega Jonadab e diz, Senhor, meu rei, não foram todos que foram mortos, Na sua mente, amor. E aí, Jonadab, ele ele decifra esse fato e ele diz para Davi, ele sempre intentou isso em seu coração. Grave bem isso. Os dois anos de silêncio de Absalão, ele não fazia nem bem, ele não fazia nem mal. Mas Jonadab observando e disse para o, o seu pai, disse para o rei Davi, ele sempre teve a intenção de matar mão Isso é o que ele sempre intentava. Ele apenas adiou isso. Nós estamos falando de servos do Senhor. Por isso que a ideia essa manhã é pensar como anda a minha fé. A minha fé ela, ela está enraizada em Deus, ela está recebendo recebendo o o, o nutriente necessário do Senhor, ou a minha fé está igual âncora. Então, Absalão foge, foge, passa um tempo distante, Davi sente-se com o coração quebrantado, e manda chamar Absalão. Absalão retorna para Jerusalém. Absalão não se encontra mais com o rei Davi durante três anos. Esses três anos incomodam muito Absalão. E aí ele sente o desejo de estar na presença do rei. Ele chega, se encurva, e o rei o manda levantar. Absalão, então, ele começa uma manobra contra o rei, ele começa a cercar as pessoas, a Bíblia diz que ele levantava cedo, ele levantava cedo para fazer o mal, vocês acreditam nisso? Uma pessoa que já acorda, acorda com a intenção de fazer o mal durante o dia, você conhece pessoas assim? A Bíblia relata que ele levantava cedo. Mas ele levantava cedo para fazer o mal. As pessoas que estão ao seu redor, você percebe isso? Será que isso tem a ver com a tua vida? Essa manhã é manhã de tratamento, queridos. Como você tem levantado durante o dia? Você já levanta, já, sabe com aquele peso, com aquele desconforto. Isso, às vezes, pode estar durando dois anos. Às vezes, pode estar durando três anos. Mas é essa intenção que está no seu coração. Ela precisa criar raiz em Jesus, no Senhor, que é amor. Então, Absalão, ele ele junta com 50 soldados, ele arma com o sacerdote, e ele chega perto de Davi, e diz o seguinte, quando eu estava em Jesus, na Síria, aqueles dois anos, eu fiz um voto com o Senhor, o voto que eu fiz com o Senhor, era que, se tu, ó rei, me recebesse de volta em Jerusalém, eu iria prestar um culto em Hebron, preste atenção, se o senhor me recebesse e volta em Jerusalém, eu ia prestar um culto em Hebron, mas é justamente em Hebron, que Absalão já estava já maquinado, em Hebron, ele correr com 200 homens e anunciar que ele era rei no lugar de Davi, Absalão, ele usa o culto, Ele usa aquilo que é relacionado ao Senhor para cometer um mal maior. Davi diz para Absalão, vá em paz. Davi fala para o seu filho, vá em paz. Eu quero falar com os jovens agora uma coisa. Quantos pais de vocês estão dizendo para vocês... Filho, filha, vá em paz. Quando você entra no seu carro, quando você entra no ônibus para viajar, quando você está estudando, quando você está trabalhando, quando você sai assim durante o dia, o teu pai e tua mãe dizem, vá em paz. Vá com Deus. E Davi falou isso, falou isso com Absalão. Mas Absalão já estava intentando mal contra o próprio pai. A gente está vivendo um tempo em que o pai, a mãe, diz para o filho, vá com Deus, vá em paz, meu filho. Mas aquilo, mas o filho, o jovem, já está, em, já está com más intenções, já está intencionando o mal. Embora o pai diga, vá em paz. Você está saindo hoje? Você está saindo, você vai aonde? A coisa mais fácil é filho enrolar pai e mãe, né? O filho fala, 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 a gente não entende nada, e fica isso por isso, a gente não sabe de nada. E aí o pai e a mãe, com o coração deste tamanho, com o coração de Davi, chega e dizem o seguinte, chega e diz o seguinte, eu não entendi nada, mas uma coisa eu quero desejar, vai em paz, meu filho, vai com Deus. E Davi fez isso com Absalão, mas Absalão acabou articulando uma trama muito grande. E tomou o trono de Davi. Davi, por sua vez, ele reúne parte do povo, reúne a sua família, reúne os conselheiros, reúne os querititas, os pelititas e, e os iseus, 600 seiscentos deles, e Davi sai. Sai, dizendo, é a melhor decisão que eu posso fazer para que o povo não morra a espada. Davi começa a nos ensinar que, apesar de toda essa traição, embora ele usasse misericórdia, embora ele usasse de amor, ele diz, vamos sair para que o povo não morra a espada. Porque Davi estava ali, ele ele, ele criou raízes. Ele não não era âncora. Por que âncora, a âncora ela ela é muito volúvel no, no comportamento, ela é muito volúvel no nas atitudes, porque à medida que você levanta a âncora, você está sujeito ao quê? a está deriva aí para outra direção e aí você joga a âncora, aí você fica um tempo. Daí a pouco a coisa fica difícil, você levanta a âncora. E aí, vem a âncora do carnaval. Vamos recolher essa âncora aqui, ó, e vamos ficar deriva ao barco. É por isso que muitos jovens, e às vezes adultos, se deixam levar pela âncora do carnaval. Porque é só recolher. Eu recolho essa âncora, E ó, deixa a vida me levar, deixa o mar me levar. Mas aqueles que estão firmados em raízes, aqueles que dizem assim, eu sou raiz e não âncora, pode vir o carnaval, pode vir o que quiser, porque eu estou firmado em raízes. Assim como o Pai, Jesus falando, e eu somos um, aqueles que crerão em mim também serão um com Jesus e com Deus. A minha fé em raízes, não é âncora. É por isso que, que Davi, e a palavra de Deus nos diz que, ele embora em momentos difíceis, ele ele está pensando nos outros. A grande dificuldade nossa, na nossa geração, é pensar nos outros, no bem dos outros. Nós pensamos em nós. É por isso que Jesus deixou o bem dele no céu, para estar aqui pensando em nós. E se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus. Parar de de pensar em nós e começar a pensar nos outros. Davi estava aqui tremendamente humilhado, Davi estava aqui tremendamente triste, Davi foi tremendamente traído, perdeu perdeu o reinado, mas ele continua pensando nos outros. Eu sei qual o tempo que você está passando na tua vida, tempo difícil, mas não deixe de pensar nos outros, na salvação dos outros, na reconciliação dos outros, no fortalecimento dos outros. Então, Davi sai, e a palavra de Deus nos diz que ele saiu com a cabeça coberta e descalço. Você sabe o que significa isso? Para um judeu andar descalço, e ainda mais um rei andar descalço. Isso é a humilhação das humilhações, talvez inferior tão somente ao ao porco. E Davi faz isso. Ele se reveste de humildade, de humilhação, e passa a andar descalço. Percebe? Que Davi até agora não intentou mal algum ao seu filho. E aqueles que abraçaram essa proposta do filho. Davi não fez isso. É nesse momento, é nessa saída, Davi ali coberto, com, com os cabelos cobertos, com a cabeça coberta, Davi ali andando descalço, deixou para trás conforto móveis, deixou para trás a coroa, deixou para trás joias, deixou para trás toda a instalação, toda a estrutura familiar, toda a estrutura material. Davi deixou tudo. Ele saiu descalço. Mas Davi era firmado, ele tinha raízes e não âncora. Então, é nesse momento, quando você acha que a coisa está ruim, Preste atenção, pode piorar. Nesse momento, Davi, com toda a dor possível, ele sai de Jerusalém, chegando a Baurim, um homem, um homem, do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, proferiu maldições contra Davi, pior, atirando pedra em Davi. Quando a coisa parece que está ruim, cuidado, ela pode piorar. Mas a questão não é ruim, não é está melhor, não é piorar, não é. A questão é você continua em, em, em raízes com Deus, você continu, a tua fé continua ali enraizada em Cristo Jesus? Ou você é daquele que ó a coisa tá boa eu puxo a âncora e. Tem gente que é assim. A vida melhora, a vida melhora, presta atenção, a vida melhora. Ah, vou recolher a âncora aqui, ó. Vou mudar o rumo da minha vida. Eu vou largar esse negócio de raízes com Jesus aí, ó. Eu vou recolher a âncora e, ó, vou ficar deriva, porque minha vida melhorou. Tem pessoas que é o contrário. Às vezes passa por ventos difíceis, passa por situações difíceis, e qualquer luta, qualquer dificuldade que a pessoa passa, ela já vai lá e, ó, vou recolher a âncora. Tem pessoas que levam a fé desse jeito. Recolho a âncora, jogo a âncora. Recolho a âncora, jogo a âncora. Ela está sujeita às atribulações da vida. É isso que pauta a vida de algumas pessoas. É isso que é o fundamento, não raiz, não está enraizado. Davi aqui está passando um momento muito difícil, traído pelo filho, perdeu o reinado, traído por, por pessoas, e aí ele chega a andar descalço, e ainda vem um, um abençoado. Agora, presta atenção uma coisa. Davi, até então, ele está superando, ou, 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 ou ele está é, é, ingerindo melhor aquilo que está... acontecendo com ele. Ele está ainda fazendo aquele remoendo. Mas uma pessoa, uma pessoa tão somente, consegue atacar Davi de forma mais precisa. Até então, houve a tomada do reino de Davi, mas uma pessoa, uma, começa a tirar pedras em Davi. A tua vida tem sido assim? Você tem uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa que tenha tirado pedra em você? Uma pessoa. Presta atenção, essa pessoa é tão corajosa que ela está enfrentando o rei, ela está enfrentando os queretistas, os peletistas, que eram altamente soldados capazes, e ainda os jiseus, que eram seiscentos. Mas uma pessoa pode fazer um estardalhaço muito grande na sua vida. E ele começa a tirar pedras em Davi. Mas em todos os seus conselheiros também. Às vezes, quando atiram pedra em nós, a gente sente a dor, a gente suporta, a gente sofre, a gente chora, mas quando jogam pedra nos nossos filhos, me diz aí, pais, não joga pedra no meu filho, não. Cimei, ele mudou a atitude dele, ele jogou pedra no Davi, agora está jogando pedra em quem está perto dele. Nos conselheiros, acredito também nos parentes, na família. Eu lembro uma vez quando nós estávamos morando em Porto Alegre, e aí meu filho, eu ia levar sempre meu filho no colégio. E eu olhava aqui assim, só gente clarinha, com olho azul, verde. E falei, ah, esse negócio não vai dar muito certo, não. E aí colocamos no colégio lá, muito bom para ensinar o colégio. E aí, por questão de tempo, meu filho chegou para mim, ó, oh, não vou voltar mais no colégio, não. Eu falei assim, mas por que, filho? Ele falou assim, ó, oh, eu até posso voltar, mas vou pegar um lá. Eu não responsabilizo não, eu falei assim, porque ele era criança, né? É porque estamos chamando de pretinho lá, de abuticaba. No México o filho da gente, não. E essa hora é a hora que a gente sai da, das raízes e quer ser âncora. Quer puxar a âncora e fazer assim, ó, agora pode vir a onda que for. Eu puxei a âncora, não tem nada de raiz não. E aí conversamos com ele, fomos lá, conversamos com a professora, a gente sabia que seria um tempo difícil realmente. E que meu filho poderia resolver isso sozinho também. Quais os momentos que você tem erguido âncoras em sua vida? Quais são esses momentos? Momentos em que uma pessoa tem te atacado de tal forma que você tem que tomar a decisão, eu vou erguer, recolher essa âncora aqui, ó. Se eu cruzar com essa pessoa na rua aí, vai ser um Deus nos acuda. Tem pessoas que chegam e dizem o seguinte, eu não vou com a cara daquela pessoa. Mas não tem nem como com a cara daquela pessoa entrar na sua, né? Tem pessoas que dizem assim, se eu cruzar com ela na rua, você está você tá recolhendo âncoras. Você está recolhendo âncoras, você está recolhendo e está jogando. Daí a pouco, daí duas, dois, dois dias, você recolhe a âncora e joga a âncora. Essa tem sido a tônica da sua vida. Mas quando você está enraizado em Deus, quando você está enraizado na palavra, quando você está enraizado em Cristo Jesus, o seu temperamento, as suas atitudes, elas se elas condiz com o reino de Deus então se meio começa a jogar pedra em davi agora começa a jogar pedra nas pessoas que estão ao seu redor e preste bem atenção Davi tinha uma proteção um exército à direita e um exército à esquerda talvez a gente podia, poderia pensar um homem um homem e davi ainda tinha um exército à direita, um exército à esquerda mas o que fez a diferença em davi foi o, o que ele tinha em seu coração não era a proteção do exército da direita e à esquerda, mas era Deus que estava em seu coração. Era Deus que estava em seu coração. É isso que vai fazer a diferença. Não é um exército à direita e uma à esquerda, porque uma pessoa, uma, pode te, te desestabilizar. Uma pessoa. E assim Simei fez. Embora devia com um exército à direita e um exército à esquerda. Então Abissai, filho de Seru, disse ao rei, Porque esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor. Permite que eu lhe corte o pescoço. É assim mesmo. Quando você decide seguir Jesus, quando você decide estar enraizado na rocha que é Jesus, e aí você desiste desse negócio de ser âncora, de... de, de, reerguer a âncora, e lançar a âncora, reerguer e ficar levando a fé, a deriva. Fé, a deriva. Mas eu quero uma fé enraizada em, em Cristo Jesus. Quando você decide isso, vem um amigo. Vem uma pessoa próxima de você. E essa pessoa próxima chegou perto de Davi e mexeu logo aonde? No seu ego. Isso é muito sério. Porque até então... Todas as tentativas para tirar Davi, de desenraizar Davi foram tentadas, mas foram frustradas. Mas de repente, vem uma pessoa próxima, vem um amigo próximo. Vem Absai e diz o seguinte: Por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu Senhor? Absai mexeu no ego, dizendo assim: Olha, o senhor é rei, o senhor é rei, quem é essa pessoa, isso é um cão morto, e muitas vezes é assim, quando você está ali no equilíbrio, embora passando por muitas dificuldades, muitas lutas, aí chega sempre alguém, percebeu isso? Eu quero dar uma puxada aqui, o seguinte, não aceite provocação dos de fora, mas cuidado com os conselhos dos de dentro. Estou falando alguma mentira aqui? Cuidado com os conselhos do de dentro, daqueles que são de dentro. Abissai era de dentro, ele fazia parte ali, da cúpula de Davi. E ele chegou e falou o seguinte: Ó, vamos cortar o pescoço aí de cima aí. vamos resolver isso. Alguém já falou isso para você? Chegou e levantou a sua moral dizendo, ah, você é mestrado, você é doutorado, você tem um nome a zelar, você tem uma família muito conceituada em pádua, no Brasil. Vai lá, corta o pescoço dessa pessoa. Corta o pescoço dessa pessoa. Quem é essa pessoa perto de você? Essa pessoa é um cão morto. Falaram isso para Davi, mas até então, Davi não teve nenhuma atitude que o comprometesse porque o comprometesse porque ele estava ali enraizado ele tinha raízes com Deus ele tinha afinidade ele tinha relacionamento ele tinha intimidade com Deus se fosse talvez com determinadas pessoas porque tem pessoas que é assim gente você mantém o equilíbrio você mantém o equilíbrio até o momento que vem alguém na sua orelha e dá aquele belo, belo, horrível conselho. Belo, horrível conselho. É o que a Psy tenta fazer com Davi. Você é rei, isso é um cão morto. Vamos cortar o pescoço dele e acabou a conversa. Então, Davi diz. Que é que vocês têm com isso? Filhos de Zerui. Então, chegaram exaustos a seus destinos e lá descansaram. Percebe que até então Davi não tinha descansado? Até então Davi não tinha descansado. O tempo de luta nosso é um tempo de luta. Se você está cansado, se você precisa de forças... Não te Deixe para descansar no momento certo. Davi, então, só depois de estar exausto, chegou ao seu destino e aí sim ele descansou. Quero falar com você, essa manhã eu eu oro para que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Se você está descansado, vai ter algumas coisas para você resolver na tua vida... E se você está levando a vida de, de âncora, essa semana eu sou âncora. Vou puxar aqui minha âncora e vou ficar deriva. Eu vou deixar a carne falar. Eu vou, vou ter atitudes que não vão glorificar o reino de Deus. E aquela família ali é o seguinte, os meus vizinhos também, ó. aquele companheiro de trabalho, aquela companheira de trabalho, aquele cliente, aquela cliente, o irmão da igreja aqui, a irmã da igreja, eu vou puxar a âncora semana toda. Mas Deus nos chama para a gente ser raízes. Ser nutrido, ser nutrido pela água, pela verdadeira água. Receber a luz, que tanto é importante para o desenvolvimento de uma planta. Deus nos chama para ser raízes, não âncora. Porque quando descemos aqui, a rampa dessa igreja, enquanto eu estou aqui no templo, eu sou raiz. Mas quando eu desço a rampa dessa igreja, eu sou âncora. Não vem, não, porque eu sou âncora. Deus quer que a gente aprofunde o um relacionamento com Ele e o momento que a gente estiver vivendo. A gente não irá descansar enquanto não resolver certas questões. Absanão ficou dois anos... Não falava nem mal, nem falava nem bem. Quando ele tomou atitude, ele matou a amor. O desafio essa manhã é que você diga para Deus, Deus, eu estou levando a vida de, de âncora. Isso tem deixado o barco da minha fé deriva. Eu preciso, pai. Eu preciso aprofundar raízes com o Senhor. Eu preciso criar raízes. Eu preciso, Senhor. Quem sabe, tem coisas que você precisa resolver. Não adianta dois anos você ficar assim, nem mal, nem bem. Quando toma atitude, pronto. Sabe aquela pessoa que nem mal, nem bem, quando toma atitude, pois tudo a perder. Conhece pessoas assim? Pessoas que sempre põem tudo a perder. É porque porque Davi não descansou enquanto não resolveu a situação. E resolveu de forma que ele estava enraizado em Deus. Porque ele decidiu. Decidiu não dormir enquanto não resolvesse problemas relacionais, emocionais, feridas. São dois anos que a passou sofrendo, 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 sofrendo. Deus não quer isso para a tua vida. É hora de resolver, de colocar no altar de Deus. Pedir a Deus para trabalhar. Se você tem dificuldade, se você tem mais dificuldade que outros, peça a Deus. Peça a Deus para criar raiz de tal forma que ainda que venha traição, ainda que venha... Ainda que venha humilhação, ainda que venha agressão, mas eu estou em raízes. Talvez, vou falar uma coisa aqui, mas talvez você não saiba. Com esse jeito de você ser, tem muitas pessoas que olham para a tua vida. Tem muitas pessoas que olham para você e te admiram, e te admiram, mas de uma hora para outra você põe tudo a perder. De uma hora para outra, você põe tudo, tudo a perder. Tem pessoas que amam, que te amam. Você, sabe, eu tive. Eu e minha esposa estivemos no Rio de Janeiro, em Niterói, esse final de semana. E aí, conversando com os filhos, o meu filho chegou e falou assim: Olha, eu estou de longe, eu estou em Niterói. Talvez você não saiba, as pessoas de repente te amam. E aí, isso tocou em mim aqui assim. Eu fiquei pensando, nossa. Às vezes, Deus, Deus tira a gente daqui para em outra cidade, para as pessoas que estão de fora observar isso. Mas as pessoas te amam, queridos. Te amam. Mas esse, essa vida de, de joga âncora, recolhe âncora, joga âncora porque você falou isso de mim. Joga âncora porque eu não, porque eu não gostei da, da, da tua atitude. Recolhe a âncora e joga âncora. Davi tinha um coração... Se... Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha raízes. Ele tinha raízes profundas. Então, Davi descansou. Tem alguma coisa na tua vida aí que você precisa colocar diante do Senhor e dizer, eu quero descansar. Eu quero descansar. Eu preciso da tua ajuda, pai. Eu quero criar raízes. Porque a caminhada, preste bem atenção, a caminhada... Na fé não é fácil. Não é fácil. O resultado da postura de Davi. Já estou terminando no capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 16. Capítulo 19, versículo 16. capítulo 19, versículo 16, diz assim. Simei, filho de Gera, Benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros mil Benjamitas e também Siva, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei filho de Gera, de atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: olhe o meu senhor, não leve em conta o meu crime e também não te lembres do mal que o teu servo Cometeu no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, foi o primeiro a vir ao encontro do rei meu senhor. Que coisa linda! Que coisa linda! A atitude de Davi, em meio à traição do do filho, em meio a tudo que foi conjecturado entre sacerdote, alguns forçados, é verdade, soldados. Diante de toda a traição, Davi teve humildade, cobriu a cabeça, saiu com os pés descalços. Davi não levantou âncora, dizendo... Olha, eu vou falar mal do meu filho Eu vou falar mal daqueles que que articularam com o meu meu filho Vou falar mal daqueles que que tiraram o meu reino Não, Davi colocou o símbolo da, da humildade Cobriu a cabeça da humilhação, andou descalço. Davi posteriormente foi apedrejado. e Aquelas pedras, gente, não são pedras, britas, são pedras que machucam, que derrubam o homem de um cavalo. Davi foi apedrejado. Aqueles que estavam perto de Davi também foram apedrejados. Machucaram aqueles que estavam perto de Davi. E aí, não satisfeito, e chega perto de Davi e diz o seguinte: O senhor é rei, o senhor é um cão morto, vamos cortar a cabeça. A pessoa mexe no orgulho de Davi, mas nem isso, nem isso tirou Davi Davi de uma atitude que Deus esperava. Vamos parar de ficar recolhendo âncora e jogando âncora. Essa atitude não agrada a Deus. Como é que você quer construir a sua vida a partir de hoje? Pessoas que têm temperamento difíceis é mais difícil, a gente sabe disso. Mas se você estiver ali firmado na rocha que é Jesus, se você falar assim, eu quero criar raízes, Senhor, antes de dormir, Senhor, eu quero que o Senhor toque no meu coração, porque eu não quero dormir, enquanto não acertar a minha vida, o meu relacionamento, enquanto, Senhor, eu quero dizer que o meu dia amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Eu quero dizer que essa semana que eu estou entrando agora vai ser muito melhor do que a semana que se passou. Davi, diante de tudo isso, a postura de Davi, Ele só descansou quando ele aguentou todas as injúrias da vida. Sem revidar. Sem revidar. Porque ele cria no agir de Deus. Qual foi o resultado de tudo isso? Davi retoma. Retoma o reinado. E Simei, aquele que jogou pedra em Davi. Aquele que jogou perto naqueles é que estavam em volta de Davi. Aquele que chamou Davi de amaldiçoado. E tem outra. Ele chamou Davi de derrotado. meio que fez isso. A Bíblia nos fala. Que depressa, ele foi o primeiro. O primeiro a estar com Davi quando ele retomou o reino. E a Bíblia nos diz que ele trouxe mais mil. Queridos amados dessa igreja, estar na raiz, estar enraizado, é tão diferente de âncora, de joga âncora e recolhe a âncora, e a atitude de Davi por estar enraizado com Deus, uma vida íntima com Deus, eu quero melhorar, eu não aceito esse comportamento, meu temperamento, eu quero impactar vidas, foi tão significante. Que a Bíblia nos diz que Simei voltou E trouxe mais mil Ele trouxe mais mil Porque a atitude de Davi Diante daquele caos De não levantar a voz De não levantar a mão Uma atitude que se espera do servo do Senhor Fez com que Simei voltasse E ainda trouxesse mais mil A tua atitude, eu quero abrir um parênteses aqui, e a minha atitude tem feito com que as pessoas olhem para para mim e olhem para nós, de tal forma que eles digam o seguinte, não, eu eu quero estar na primeira igreja batista de padre, eu vou levar mais mil, eu vou levar mais mil, sabe por quê? Porque há um Deus, há um Espírito Santo, mas por causa da atitude de Davi. Eu vou levar mais mil, sabe por quê? Por causa de Deus e Espírito Santo, mas por causa do irmão aqui da igreja, por causa da irmã aqui da igreja. Porque o irmão e a irmã não são âncoras, não ficam levantando âncoras e joga âncoras, levanta âncora, joga âncoras, não. Aceite o que está acontecendo com você, entregue para Deus, passe esse tempo de, de vento e só descanse quando você resolver a situação, mas de, resolva no amor. Porque você está ali em raiz. Então o semei voltou e volta, viu? E volta. A tua atitude do bem irá fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. As pessoas vão ser apresentadas a Jesus a partir de você. A atitude de Davi fez com que Simei voltasse, trouxesse mais mil e trouxesse mais servos, trouxesse mais servos. E preste atenção, não sei se você prestou atenção no detalhe. Simei foi ajudar a família real a atravessar o rio. Ele agora está ajudando aquele que jogava pedra, aquele que dizia, maldito, derrotado, viu o significado de uma fé verdadeira. E ele voltou, trouxe mais mil, agora está ajudando. Ou seja, está ali, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Deus. Eu quero esse Deus por causa de Deus, do Espírito Santo e Jesus, por causa de você. Nós temos que entrar em 2018 de tal forma que as pessoas que estão ao nosso redor, a, 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 no ponto de, do tempo de Deus, vão chegar e dizer, eu quero esse Deus por causa de você. É isso que meio fez, oh, eu quero esse Deus, eu estou levando mais mil. Que discípulo virou meio? Eu vou estar levando mais mil. E eu quero te ajudar. Eu quero ajudar a família real a atravessar. Atravessar hoje, Ijo. Eu quero terminar. Sabe? E orar pela tua vida. Orar pela tua vida. Quem sabe você tem levado uma vida de, de âncora. Raízes, não. Âncoras, sim. Se me humilharem se fizer algo que eu não gosto eu recolho a âncora e ninguém me segura e saia da minha frente fiquei sabendo aí que bisbilhotado sobre minha vida não, essa pessoa aí nunca foi com a minha cara mesmo ó, estou recolhendo a a, a âncora agora, hein saia da minha frente Davi tinha tudo para fazer isso mas ele disse, raízes sim âncoras não e aí ele fez a diferença diferença na vida de Simei a o ponto de ele trazer mil pessoas porque ele disse, esse camarada eu vejo Deus na vida dele você quer aceitar esse desafio essa manhã? dizendo para Deus, Deus eu eu quero 2018 viver de tal forma que eu quero dizer raízes sim âncoras não Tem alguma coisa na tua vida aí que já tem dois anos, três anos, ou quem sabe aconteceu essa semana, ou quem sabe aconteceu semana passada, que você recolheu as âncoras e disse, ó, não responsabilizo pelos meus atos. Não é assim que a gente diz? Mas Deus está falando nessa manhã, raízes sim. Eu quero um povo que tem intimidade comigo, relacionamento comigo, que crie raízes comigo. E esse povo vai impactar, vai impactar essa cidade Vai impactar essa cidade. Em nome de Jesus. Você quer orar assim? Enquanto os queridos vão estar aqui. Tocando. A melodia, se preparando. Eu gostaria de orar pela tua vida. Abaixo toca tua cabeça, em nome de Jesus. Deus falou ao teu coração Deus falou ao teu coração adolescentes jovens jovens adultos adultos os queridos da da melhor idade Deus falou ao teu coração porque sabe essa manhã você vai dizer para Deus Deus Eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa boa. Mas, Senhor, aparece algum meio na minha vida. Aparece uma pessoa, uma pessoa que me perturba, que anda me perturbando, Senhor. Essa pessoa, ela é do meu convívio, ela é muito próxima de mim, Senhor. E essa pessoa, Senhor, tem feito muitas vezes que eu recolha a âncora, e muitas vezes, Pai, eu tenho feito isso. Ou quem sabe se vai dizer, Pai, eu tenho um temperamento forte. Eu quando percebo, a coisa já saiu. Mas, Pai, eu preciso da tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Porque as minhas atitudes, Senhor, os meus as minhas destemperanças muitas vezes têm feito, Senhor tem feito que as pessoas em volta ou as pessoas que estão no meu ciclo de relacionamento não não sejam alcançadas ou não tem sido um um ato em que Deus tenha sido glorificado eu preciso da tua ajuda, Senhor eu preciso da tua ajuda, pai. Quem sabe você vai dizer para Deus essa manhã, pai? Em nome de Jesus. Eu preciso e eu desejo que minhas raízes fiquem cada vez mais firmes e fortes em Jesus. Para que pessoas, assim como o Simei trouxe mil por causa da atitude de Davi. Eu quero estar firme. Eu quero estar firme, Senhor. Eu quero estar firme para que pessoas Pessoas, cheguem para o teu reino. Através da minha vida. Você está orando assim para Deus? Quem sabe você vai dizer para Deus essa manhã, pai, são dois anos, são mais de dois anos, é uma semana, mas está machucando muito. E eu não digo nem sim e não digo nem não. O meu medo é justamente de quando eu tomar uma atitude. Tomar uma atitude de explosão. Mas pai, em nome de Jesus. Ajude-me a eu eu tomar uma atitude de descanso. Que venha trazer descanso, pai. Descanso para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus.
1: olhos sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu Meus olhos vão ver o impossível acontecer, Deus e de aliança, Deus e de promessas, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar. pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir.
0: Tudo pode mudar. Sabe, Deus está me incomodando aqui. Eu queria assim, sabe, porque a gente... tem alguma coisa na tua vida que você precisa acertar com alguém as pessoas até falaram para você tomar atitude atitude que você tem razão as pessoas mexeram no teu orgulho te deram total credibilidade, ainda disseram vamos cortar o pescoço mas Deus falou com você essa manhã, o Espírito Santo falou dizendo justamente o contrário vamos restabelecer esse relacionamento vamos sair daqui sabe, se tiver oportunidade de estar com essa pessoa se a pessoa está longe, eu vou ligar se ela está longe, eu vou ligar mas se ela estiver aqui, eu vou procurá-la ainda que seja semana que vem, mas mas eu não vou deixar passar, eu não vou descansar eu não vou descansar porque a gente sempre foi amigo A gente sempre fez um, um relacionamento bom Mas algo aconteceu E não importa se você tem razão ou não tem razão O que Deus quer É que você crie raiz E tome a atitude De ganhar essa pessoa Ao tal, tal ponto que ela vai dizer Eu quero esse Deus aí eu quero esse Deus aí. Sabe, eu gostaria que você baixasse sua cabeça. Onde você está? Baixa sua cabeça e fecha os teus olhos. E aí estaremos te- terminando, mas Deus está me incomodando muito aqui. Se tem pessoas essa manhã que quer dizer para Deus: Pai, eu tenho que acertar algumas coisas. Eu tenho que acertar algumas coisas. eu quero eu quero restaurar relacionamentos com pessoas que foram muito muito amigas minhas eu quero pedir perdão, Pai embora eu ache que eu estou com razão mas eu quero pedir perdão eu quero ajustar, eu não quero descansar enquanto não resolver quem sabe é com o filho quem sabe é com a filha quem sabe é com o irmão quem sabe são com os pais. Quem sabe são com pessoas próximas. Um colega de trabalho. Se Deus falou teu coração, aí onde você está, de cabeça baixa. Eu só queria que você levantasse uma das suas mãos. Agora se tivesse, para estar dizendo: Eu preciso da ajuda de Deus. Amém. Levante tua mão em nome de Jesus. Levante tua mão em nome de Jesus. Amém Amém Sabe Queria orar pela tua vida aqui Vem aqui vocês estão levantando a mão Deus falou do teu coração o seu lugar, vamos orar aqui Isso é uma coisa que dura dois anos gente. Dura três anos, dura quatro anos Isso tem machucado muita gente na igreja Isso faz com que Os irmãos tenham uma vida improdutiva Absalão não fazia nem bem Não fazia nem mal A vida dele parou a vida dele parou, a vida dele parou. A vida dele parou porque ele precisava tomar uma atitude e quando ele tomou uma atitude, foi justamente uma atitude de explosão. Alguém mais? Deus está falando no teu coração, Desse seu lugar. Isso é o princípio. Isso é o princípio da coisa. Se é um irmão, se é um amigo, se é, um, se, se, se é, o, se é o pai, se é a mãe... Você é um cônjuge. Você precisa resolver isso. E a melhor coisa a começar. É tomando a atitude de vir no altar do Senhor. Dizendo, Pai, eu quero graça. Eu quero graça porque não é fácil, Pai. Não é fácil, Pai. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Jesus. Na caminhada da, da fé, Senhor. Nós somos desafiados. Nós somos desafiados a permanecer na tua fé, Senhor. Mas muitas vezes os nossos temperamentos são fortes. Muitas vezes, quando eu já percebi, eu já falei. Muitas vezes, quando eu quando eu dei por mim, eu já explodi. E aí, ao invés de atrair as pessoas para Cristo, eu estou. Eu estou, Pai, afastando ou criando dificuldade para as pessoas compreenderem o plano da salvação. Pai, abençoe esses queridos que aqui estão, Pai. Dizendo, Senhor, eu preciso da Tua graça. Eu preciso que o senhor, o senhor proporcione um meio. Um meio para que as coisas venham a ser resolvidas. Eu creio nisso. Mas eu quero começar por mim por mim como servo e a serva do Senhor talvez eu não tenha dimensão quantas pessoas me amam O quantas pessoas amam a minha amizade a minha aproximação talvez eu não tenha essa dimensão coloque essa dimensão no coração dos queridos Pai, em nome de Jesus abençoe os queridos que estão aqui dizendo eu quero graça Senhor eu quero, eu quero somente descansar quando o Senhor me der uma direção quando o Senhor promover meios Porque isso está no meio dos meus parentes, isso está no meio da minha família, está horrível. Isso não é de Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, oramos para um Deus poderoso, um Deus de paz, não um Deus de confusão. E esses queridos, Pai, que estão pedindo a Tua graça, que dezenas de pessoas venham para Jesus diante da atitude deles, em nome de Jesus. Dê um abraço para a pessoa que está do teu lado aí. Diz ser especial para Deus. Deus vai te usar para restaurar relacionamentos. Deus abençoe.
1: Deus de promessas. Deus que não é.